0: Opa, tudo bem? Para você que acompanhou a primeira temporada do Prato Cheio, enquanto a gente vai aqui cozinhando a segunda temporada, fica um petisco. Aqui vamos falar rapidinho sobre o que está rolando lá na nossa página, o Joio e o Trigo. Você pode ler tudo em ojoiotrigo.com.br e acompanhar também as nossas redes sociais. O meu nome é João Pérez, eu sou repórter do Joio. E do outro lado da linha, quem que está hoje?
1: Oi, eu sou a Juliana, sou a repórter do Joio. Estamos aqui para falar de um assunto gelado.
0: Pois é, Juliana Gaitens trouxe pra gente uma reportagem super importante. A gente vai falar hoje sobre carne, sobre carne humana e carne para consumo humano. Ju, fala aí o que, que você levantou nas últimas semanas.
1: Pois é, João. Assim, a gente fez sentido entender quais eram as estratégias corporativas da indústria da carne, né? E a gente fez um levantamento dos municípios brasileiros em que os frigoríficos de inspeção federal estão instalados. São 361 municípios aqui. É, e existem 446 frigoríficos, então tem municípios que têm mais frigoríficos do que, do que um só, né? É comum que tenham dois ou três frigoríficos no mesmo município, o que piora um pouco a situação daquela cidade, né? Então, a gente fez um levantamento pelo CIF, né, que é um material que o Ministério da Agricultura Pecuária de Abastecimento disponibiliza, qualquer um pode acessar. E juntamos isso com os casos recorrentes de, de Covid-19, o IBGE cidades, tanto as secretarias de saúde eh, municipais, né elas dão esse resultado, com o, a média e, na verdade, o censo, né, o último censo do IBGE, que, enfim, é, dá a quantidade de habitantes por município. E a gente notou, então, que existem a maioria, assim, quase 80% dos frigoríficos estão em municípios com menos de 100 mil habitantes. Assim, 42% dos frigoríficos, a gente constatou que estão em municípios com menos de 30 mil habitantes. Então, são cidades que têm sistemas frágeis de saúde... São cidades com baixa organização política, sindicatos. É, a gente até pegou um exemplo, né, que mais, mais tarde a gente vai falar aqui, que não tem nenhum sindicato e os trabalhadores dos frigoríficos nem conhecem sindicato na região. Então, a situação é muito complicada. É, são estratégias que a indústria da carne usa para ficar ainda mais forte e para que ela não tenha tanto problema né, com, com o governo. A gente sabe que a força do Ministério Público aí é pequena né, para fiscalização, tem poucos funcionários. E isso acaba potencializando em época de pandemia, né? Os funcionários ficam cada vez mais expostos a problemas.
0: Pois é, é importante lembrar o seguinte, a gente decidiu ir atrás dessa questão dos frigoríficos porque, primeiro, já estava ficando grave aqui no Brasil, estava ficando claro como esse poderia ser um foco, mas também, em segundo lugar, porque nos Estados Unidos esse se tornou o principal espaço de infecção o principal espaço de, de transmissão da Covid-19, é, se tornaram foram, foram os frigoríficos e que envolvem uma mão de obra de latinos e negros. Então, também não é um acaso que latinos e negros sejam os grupos sociais mais afetados pela Covid-19 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, Ju, você acabou encontrando uma diferença grande entre as regiões do país naquilo que diz respeito à fiscalização e às ações do poder público para evitar um contágio maior de trabalhadores, né?
1: Sim, exatamente. É, a gente fez uma amostra nesse levantamento, né? de municípios que apareceram acima da média nacional de incidência de casos de coronavírus e que tinham frigoríficos instalados, né? No dia em que a gente realizou essa pesquisa, a média nacional estava 264 e assim tinham 31 municípios acima dessa média. E 19 deles estavam sendo muito noticiados na mídia. Só que 15 são no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, onde a força sindical é muito grande e tem ações conjuntas com o Ministério Público do Trabalho. Então, isso nos fez é, entender né que uh, os outros municípios poderiam não ser noticiados por, por causa da baixa força de trabalho, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Então, os maiores municípios são realmente noticiados lá no sul, e a gente fez essa ligação, o que é muito perigoso, assim, né porque pode ser que os casos estejam aumentando no norte e no nordeste sem um acompanhamento tão rigoroso, assim, do Ministério Público do Trabalho, frigoríficos que não têm tanto nome, né que não são BRF, JBS, Seara, Marfrig, né? São frigoríficos, mas que são frigoríficos que exportam também, são frigoríficos que deveriam aí estar na milha do poder público, né?
0: Ô Ju, você conta sobre o caso de um frigorífico que nega ter qualquer trabalhador infectado e o que os trabalhadores te contaram é bem diferente, né? Que muita gente lá tá com sintoma e não está sendo afastada.
1: Sim, sim, é. Eu conversei com, com trabalhadores, inclusive infectados, né? É, na verdade o gerente de vendas de, de o gerente de insumos né de compra de insumos tinha me falado que não que estava tudo bem que não tinha nenhum caso é, realmente não tem nenhuma notícia na mídia né o que confirma essa nossa hipótese aí de que é, a força sindical faz uma diferença sim nas denúncias de plantas irregulares né e até paralisação dessas plantas e a gente notou então que esses funcionários né eles estavam denunciando que sim, existiam casos na empresa, é, existiam muitos funcionários afastados e muitos com sintomas, mas que não, não falavam para gerente nenhum, porque tem essa coisa nos frigoríficos né, de estar tá com medo de, de, de perder o emprego, porque normalmente esse município depende muito da atividade... Então, é muito fácil recolocar um funcionário, né? Os donos dos frigoríficos não têm muito... Eles não são muito sensíveis, assim. Eles, eles simplesmente trocam os funcionários como se fossem números, sabe? Não, não, não existe a sensibilidade de que, não, esse, esse cara tem é, é, é pai de família, ele tem que sustentar uma família, né? Por exemplo, um dos, das pessoas que eu conversei, ele começou a, na atividade frigorífica com 19 anos. Ele tem 26 é, tá infectado, é muito grato pelo trabalho, sabe? Porque é o que sustenta ele, né? Mesmo assim, ele fala que existem muitos problemas da atividade repetitiva, ele fica com uma faca na mão, né? Oito horas por dia, e isso... Causa dores nele, né? A gente vê aí o INSS, por exemplo, os dados do anuário de acidente de trabalho, dizendo que a atividade frigorífica é a atividade industrial que mais causa adoecimentos no país, e se a gente considerar todos os setores, é a terceira atividade que mais causa adoecimentos no país, né? Então, é muito complicado isso, a gente vê que Cana dos Carajás tem poucos habitantes, 26 mil habitantes, né? Hoje eu tava dando uma olhada, o último boletim epidemiológico do dia 3 do 6, ou seja, dois dias atrás, tem 1.137 casos em 26 mil habitantes, assim. É uma incidência muito alta, né? Tem a mineradora Vale na cidade também, que é mais uma coisa que prejudica ali, né, os trabalhadores, mas o frigorífico nega casos e a gente vê que a situação é bem diferente.
0: Pois essa questão dos frigoríficos é muito bem retratada num documentário chamado Carne e Osso, da, da Repórter Brasil, documentário de 2016 que você até cita no texto e que é realmente impressionante pela quantidade de movimentos repetitivos que os trabalhadores têm de fazer e como é insalubre né? ficar submetido tantas horas a esses movimentos num ambiente frio, com facas que causam ferimentos, é, é realmente estarecedor esse documentário. E tudo isso para sustentar um, uma operação altamente simbólica, se a gente for pensar, né? Porque a carne não é um, um alimento imprescindível, vamos dizer assim. Ela, ela é importante economicamente para o país e para algumas indústrias, mas, é, em tempos de coronavírus, é de se perguntar se elas seriam imprescindíveis. Nos Estados Unidos, se chegou a determinar o fechamento dos frigoríficos em vários lugares e, por determinação do presidente Donald Trump, eles ficaram abertos, mesmo se sabendo que era o um principal foco de contágio, mesmo sabendo que aquilo aumentaria muito a tragédia vivida pela Covid-19.
1: Exatamente. É, o Brasil aí é o maior exportador de carne e de frango, né? perde para os Estados Unidos na exportação de suínos, carne suína, na verdade. Tudo isso causa risco biológico para o trabalhador, ergonômico, como você falou, né? Transtorno mental, né? Que normalmente não é tão falado assim, mas no documentário carne e Osso eles retratam bem. E, e, assim, esses frigoríficos, eles podem sim causar pandemias também, né? É, tudo bem que a gente tem vigilância sanitária que regula o boi desde que ele nasce, tomando é, vacinas, enfim... E controlando doenças, né, mas nada é linear nesse mercado, é tudo muito instável, né, então os riscos biológicos ali que os trabalhadores estão submetidos de sangue, de vísceras, né, de urina, podem sim levar a riscos biológicos muito altos, né, que numa pandemia com certeza isso acaba potencializando aí.
0: Bom, muito bem. Ju, valeu pelo papo e a gente volta a qualquer momento aqui no Prato Cheio, aqui no canal do Prato Cheio, com mais um petisco, enquanto não estreia a segunda temporada. Né? A segunda temporada vem mês que vem, em julho. E se você puder dar aquela força, nossa, a gente precisa de mais 13, 14 mil reais para colocar no ar nessa segunda temporada. Pode ir lá no Catarse do Prato Cheio, que é catarse.me, Maria e de escola, barra Prato Cheio, e deixar sua contribuição.
1: É isso aí. Valeu, João. Até mais, pessoal.
0: Valeu, até.